0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Victoria, i ordet der har været forsvundet siden i lørdagsblæde. I dag fundet drækt i en lille lund ved Fladbro Golfbane. findes at er cirka 8 km fra Joakims propæl i den nordlige del af Randers. Jeg skal starte med at komme med en advarsel. I denne her historie vil du høre om kriminelle handlinger begået mod børn. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så bør du stoppe her og eventuelt høre en af mine andre historier i stedet. Nu er du advaret. Her kommer et kort resume. I andet afsnit hørte vi om, hvordan politiet får hjælp fra offentligheden. Der kommer flere vildledende henvendelser for borgere, der tror, at de har set noget relevant. Samtidig bliver motivet om hævn og forveksling udforsket. Men det er også uden held. I de første måneder efter drabet får politiet intet mindre end 11 falske tilståelser. Afhør over 1100 lokale mænd fra Andersområdet. Politiet får en henvendelse fra en advokat, som har en klient, der er tilstået drabet på Joachim. Denne tilståelse bruger politiet rigtig mange ressourcer på at efterforske. Men endnu en gang må de afskrive dette spor, da det også er en falsk tilståelse. Politiet kommer dog på sporet af en knallert, som skal vise sig at have meget stor betydning for efterforskningen. Knallerten bliver fundet af nogle drenge på en eng, hvor en mand opdager dem og tager knallerten med hjem. Politiet går til offentligheden og efterlyser ejermanden af knallerten, i håb om, at han kan være gerningsmanden. Du lytter til tredje afsnit af morderen på den røde knaller. Status er, at politiet nu er sikker på, at manden, der har stålet knaller den få dage før den bliver fundet af drengene, er lige med drabsmanden. Så nu gælder det bare om at finde ham. Dagen efter offentliggørelsen får politiet 30 henvendelser, så der er nyt materiale at arbejde med. Derimod går det mindre godt med at finde noget ved finkæmpningen af engare. Trods anvendelsen af avancerede minesøgere, dukker der ikke noget metal op af mulden, der blot kan minde om et gerningsvåben. Og Kriminalpolitiets botaniker finder heller ikke nogen spor efter de tre planterester af vortebjerg, hvidtjørn og hygmoroser, der ellers er fundet på Jorkims tøj. Endnu en gang må politiet konkludere, at drabsmanden og Joachim har været et helt tredje sted mellem stedet for borførselen og drabstedet ved grændtygningen. De nye henvendelser fører desværre heller ingen steder hen. Og så, den 6. oktober 1988, 23 måneder efter drabet, springer bomben. Politimesteren i Randers, K. Svensen, meddeler, at man nu officielt beslutter at stanse efterforskningen i sagen. Men man har mistænkt en dreng for drabet. Mistanken bliver forelagt en pågældende ved gentagende afhøringer men han nægter sig stadig skyldig. Trods en kæde af stærkt belastende indiger, er det ikke lykkes for politiet at finde det afgørende bevis. Drengen er på et under den kriminelle lavalder, så derfor kan han ikke dømmes og straffes, og politiet mener ikke, at der er flere efterforskningsmæssige muligheder. Statsadvokaten i Aalborg, Ole Stigel, erklærer sig enige i beslutningen om at stoppe yderligere efterforskning, Ekstrabladet og BT's afsløringer viser sig at være rigtige. I længere tid har politiet ment, at den nu 16-årige dreng sandsynligvis er Jørgens morter. Men politiet har aldrig officielt sigtet drengen, indtil de bekræftede teorien over for pressen. Statsadvokaten og politimesteren understreger, at sagen ikke kan betragtes som opklaret, fordi der hverken er en tilståelse eller en domsbeslutning om at lukke sagen endnu. Den mistænkte dreng Fødselsdag, den 9. november. Han bliver altså 15 og dermed strafbar dagen efter drabet på Jørgen. Til en helt ekstrem situation, som politiet aldrig har været ude for før. Den enlige efterforsker fra rejseholdet, kriminalassistent Torben Nielsen, der stadig har sagen, vil dog fortsat ikke kommentere oplysningerne i pressen. Men oplysningerne siger ud alligevel. Politiet har under afhøring af flere drenge på hjemmet fået at vide, at drengen A af den mistænkte B tog den røde knælder fra A natten før drabet. A skal så have fortalt, at det er ham, der oprindeligt har stjålet den med et skur ved en villa på Tre Kronervej, tæt på der, hvor Joachim bor. Endvidere kommer det frem, at politiet faktisk har fundet en kniv tæt ved stedet ved Svejstrup Bæk, hvor den anden gruppe drenge i weekenden omkring drabet finder den og sig rundt på den. På kniven er der svage spor af blod. Joachims forældre er forståeligt nok ude af sig selv. De har snart brug for vidshed. Og den 16 åriges forældre er også ude af sig selv. Nu er deres søn udstillet som morder, uden nogen chance for at rense sig i en retssag. De tror fuldt og fast på hans uskyld. Politikerne på Christiansborg er heller ikke senere til at reagere. Tidligere justitsminister Ole Espersen fra Socialdemokratiet og derværende medlem af Venstre Bjørn Elmqvist, som begge er kendt for deres store ivrighed ud i retspolitiske spørgsmål, mener, at det er en skandale, at politimesteren udtaler sig så detaljeret om den 16-årige, og hvad sagen taget op i Folketingets retsudvalg. Joachims forældre overvejer at føre en erstatningssag mod den 16-årige dreng, for det ved at få politiets materiale vurderet i en retssag og samtidig få afhørt de betjente, der står for efterforskningen. Justitsministeren Erik Nielsen udtaler i søndagsvisen på DR, at det er umuligt. Efterforskningen af drabet på den 6-årige Jorkim er endt i et politisk slagsmål. Den 16. november beslutter Jorkims forældre, at de vil stævne den 16. årige De vil have for, om det rent faktisk er ham, der dræbte deres søn. Og den vidshed kan de ikke få ved en nævning sag, fordi politiet har henlagt sagen. Stævningen bliver dog aldrig til noget. Tilbage i Randers sidder kriminalassistent Torben Nielsen fra rejseholdet. Foran sig har han over 3000 politirapporter. Resultatet af to års intensivt politiarbejde, en af de mest omtalte drabsager i dansk kriminelhistorie. Vi lukker aldrig den her sag helt ned, siger han til Ekstrabladets Niels Vestbær, der har fulgt sagen siden første dag. 14 dage senere meddeler politimesteren i Randers i en ny pressemeddelelse, at det er på grund af den kraftige sladder i Randers samt Ekstrabladets artikler, at han har oplyst om flere detaljer om den 16-årige dreng, end han ellers ville have gjort. Derfor måtte vi være mere åbne i vores pressemeddelelser, skriver politimesteren i pressemeddelelsen. Sagen tager endnu en voldsom Der da justitsminister Egne Hansen den 1. december må informere retsudvalget om, at selvom drengen har været fyldt 15 år på drabstidspunktet, så vil politiets materiale alligevel ikke kunne have fået omdømt. Sagen bliver altså stanset, fordi der ikke er beviser nok, og ikke fordi den 16-årige er under den kriminelle lavalder på drabstagen. Forvirringen og frustrationen er total. Og imens går Joachims mor der rundt i Randers, uden for mistanke, som en fri mand. Den 6. oktober 1988 forlader rejseholdet Randers. Det blev jul og nytår, og flere måneder går, hvor sagen om Joachim langsomt glider ud af folks bevidsthed. Men så en dag, så skal der pludselig noget i sagen, som ingen havde regnet med. Mandag den 27. marts 1989 er der arrangeret folkedans i Bjerregravshallen i Randers. I løbet af eftermiddagen går dansen i gang med flere hundrede børn og voksne. Under en pause møder en 10-årig pige og hendes 7-årige veninde en venlig mand, der spørger, om de ikke har lyst til at gå en tur. Han tager de to piger med ud til en bevoksning ved fushingesø, næsten 3 km fra hallen vest for Randers. Pludselig overfalder han den ældste pige og smider hende om på jorden. Den meste pige bliver så bange, at hun kaster op af skræk, og manden ser det og vorder hende til at skrube da hun, som man siger, skulle være lidt for lille til det her. Den yngste pige flygter tilbage til idrætshallen for at hente hjælp. Manden forsøger samtidig at binde den ældste piges ben sammen med sin livrem. Så siger han til hende, at hun skal tisse i bukserne. Det kan jeg ikke, siger pigen. Han kaster pigen ned på jorden, så hun begynder at skrige. Så tager han hende om halsen og siger, at hun skal holde kæft. Pigen kan ikke få luft og lover at være helt rolig. Han begynder at røre ind mellem benene og siger, at hun skal tisse ham i hovedet, mens han ligger ned. Pigen gør igen voldsom modstand. Hun sparker og beder fra sig. Det lykkes hende at bede så kraftigt i mandens hånd og derved flygte, så hun sandsynligvis redder sig selv for at blive voldtaget. Imens er hendes veninde nået hen tilbage til hallen, hvor hun fortæller de første voksne, hun møder, hvad der er foregået. Politiet bliver med det samme alarmeret, mens en gruppe voksne i al hast kører hen mod søen. Men manden er dog flygtet fra stedet. Politiet når frem og finder pigen, som kommer under lægebehandling. Glæden vurderer, at hun rent faktisk har været livsfar på grund af kvælertaget. Imens får politiet under en kort afhøring, så mange oplysninger om manden, at de kan anholde ham kl. 23.30 på hans bogbæl i Randers. Han har et kraftigt bidemærke på den ene side af sine hænder. Manden hedder Peter F. Han er 31 år og er en validepensionist, og han er vild med tog. Derfor bliver han også kaldt Peter Foot. Denne aften holder kriminalpolitiet møde med kriminalinspektør Tom Bæk fra Brønden et tidspunkt går det op for politiet, at der kan konstateres flere sammenfald til andre ældre sager med denne sag med de to piger. Det gælder måden, hvorpå gerningsmanden har talt til offerne, samt gerningsmanden i den her sag også har sagt andet søren. De andre sager, hvor det her er sket, omhandlede også mindreårige børn. Disse sager blev hurtigt meget relevante for Jørgen sagen, i det flere efterforskere rent faktisk meget tidligt i forløbet har snakket om, at hvis man kunne finde gerningsmanden i den sag, hvor gerningsmanden har kaldt sig selv søren over for nogle børn, ja, så mener de også, at man er meget tæt på gerningsmanden til drabet på Jurgen. Man kan den dag det undre sig over, hvorfor disse gamle sager ikke er blevet sammenkørt og sat op imod sagen. Der er bare det ved det, at på dette tidspunkt har politiet så godt som ingen redskaber, procedurer eller for den sags skyld erfaringer med opklaringer af sager med vane- og serieforbrydere. Det er derfor et rent og skært tilfælde, at disse sager blev kædet sammen. Kl. 23.30 bliver Peter Foot, som sagt anholdt på sin bopæl. På bopælen bliver der fundet en beklædning, svarende til den beklædning, som gerningsmanden ved Sø havde på. Peter Foot nægter indledningsvis et hvert kendskab til overfaldet af de to piger. Det er uhyre vigtigt for politiet først at få Peter Foot til at, fuldt at tilstå, at han har været involveret i andre overfald. Ved at få ham over den psykiske barriere, der er for et menneske at tilstå forbrydelser mod børn, håber man, at det på den måde så vil blive lettere at få dem til at indrømme drabet på Jorge. Man udpeger en kriminalassistent til at stå for samtlige afhøringer af Peter Foot, så der kan opstå et tillidsforhold. Peter Foot kender faktisk også senere samme aften, at han har været ved Fusingesø, og han rent faktisk har været sammen med de to piger. Han giver udtryk for, at sigtelsen, som blandt andet lyder på forsøg på manddrab, efter hans mening er noget overdrevet. Hvad endnu vigtigere er, Peter er erkender også en sag tilbage fra den 4. april 1987. Den sag var med en pige ved navn Jette, omhandlet forsøg på voldtægt, og anden kønslig omgang en samleje med et barn under 15. Overfaldet forsøgte forsøgt den 4. april 1987 kl. 07.10 i kældergangen under vej og vej i Randers. Pigen Jette havde været ude med morgenviser og var på et tidspunkt blevet lukket ned i kælderen af en mand. Manden havde holdt hende på munden og ført hende ned til et kælderum, hvor han knappede hendes tøj op og befølte hende på brysterne ligesom han sagde, at hun skulle tisse i bukserne. Peder Foot vil dog ikke erkende forsøg på voldtægt, men erkender anden kønslig omgang end samleje. Det vigtigste i denne sag er, at gerningsmanden også her har kaldt sig Søren, og som tidligere beskrevet, at der er en del af efterforskerne fra Joachim-sagen, der er sikre på, at når gerningsmanden Søren bliver fundet, så har man et godt bud på gerningsmanden til drabet på Joakim. Man kan også her spørge sig selv om, hvorfor disse politifolk ikke har delt deres tanker med den ledende efterforsker i Joachim-sagen, hvis de var så sikre på, at der kunne være en sammenhæng mellem de flere sager, og at søren også kunne være interessant i Joachim-sagen. Dagen efter bliver Peter Foot fremstillet i retten i Randers, sigtet for de to sager. Handelsvis sagen med Jette fra 1987 og den nye sag med de to piger. Han erkender da også de faktiske forhold til retsmødet, og han blev fængslet efter retsplejelovens paragraf 762 stykke 1 nummer 2 og stykke 2, sigtet for at på manddrab, samt anden kønslig omgang med børn under 15 år. I samme møde blev der afsagt kendelse om, at Peder fut skal mental undersøges. Peders forsvarer kager kendelsen om fængslingen, der dog efterfølgende blev stadfæstet af Vesterlandsret. Efter at Peter Foot er blevet varetægtsfængslet, retter politiet mistanken mod ham i forbindelse med drabet på Jorkim. Flere ting underbygger denne mistanke. Der findes flere uopklarede sædlighedsforbrydelser i Randers. Nogle helt tilbage til 1982, hvor der er flere sammenfaldende lighedspunkter, og hvor det som sagt er mod børn. Primært er det interessant, at Peter Foot er gerningsmanden i sagen om vispigen på Solsortevej. Pigen fra sagen på Solsortevej har blandt andet gennemset politiets fotos af domfældte personer og har i den forbindelse udtaget en person og udtalt. Ham der, han ligner fuldstændig. Ja, jeg vil faktisk sige, at det må være ham. Det var Peder Futh, hun havde udtaget. Sigtede Peder Futh bliver på den baggrund anholdt på sin bopæl og efterfølgende afhørt i sagen. Han bliver afhørt uden sigtelse, men med en Han bliver dog løsladt samme dag, uden at han har erkendt at kende noget til sagen. Politiet beslutter, at Peder skal grundigt afhøres om sin forbindelse til Joachim. Han nægter et værd kendskab til sagen, og der er ingen beviser på det her tidspunkt, som gør, at han kan anklages. Efter mistanken mod Peder Foot begynder det lokale kriminelle politi at undersøge, om der findes oplysninger af det gamle materiale i sagen om Jørgen der kan bruges. Her finder de en oplysning, som får hovedet til at rejse sig på efterforskerne. Den 9. november 1987 har et vidne nemlig henvendt sig til kriminalpolitiet, vedrørende noget, han har set om morgenen lørdag den 8. november 1986, altså den dag, hvor Jørgen blev dræbt. Grunden til henvendelsen, Skyldes at vidne om aftenen den 8. november 1987, altså på årsdagen for drabet på Jorkheim, har set et sammendrag om sagen i TV-avisen. I indslaget i TV-avisen er der blandt andet oplysninger om de forskellige spor, som politiet har fulgt. Blandt andet noget om en eventuelt knallert køer, og også noget om en person i orangefarvet regntøj. Vidnets i går nærmere ud på, at klokken kl. Ca. 06.30, den 8. november 1986, fra sit køkkenvindue, har set en mand, der nedenfor for bopæl, er i færd med at lade sit vand, og i ifører sig et rødt sæt regntøj. Vidnet kan derudover oplyse, at han har gået i skole med manden, og at manden blev kaldt lama. Vidnet oplyser også, at manden færdes meget omkring banegården og energivej i Randers, altså der, hvor alle togene kører. Den dag denne oplysning kom, var der ikke mange, der havde forestillet sig, at det var en af de oplysninger, der skulle rette mistanken direkte mod Peder Men det vises rent faktisk, at det er en meget vigtig oplysning. Samme vidne kontakter igennem Kriminalpolitiet den 29. marts 1989, på grund af et foto, han har set i Ekstrabladet. Fotoet blev vist i forbindelse med sagen fra Fussingesø. Selvom fotoet af denne gerningsmand er dækket med noget for øjnene, er vidnet 100% sikker på, at manden på billedet er identisk med den person, han har set tidligere om morgenen den 8. november 1986, og som i skolen blev kaldt Lama. Oplysningerne, som efterforskerne er meget glade for at få, og som selvfølgelig skal prøves af, da de nu har Peder Fudt i deres varetægt. I forbindelse med en afhøring den 31. marts 1989 omkring øgenavne, oplyser Peter Fudt, at han grundede sin store interesse for modeltog og rigtig tog, som sagt bliver kaldt Peter Foot. Under samme afhøring kommer det frem, at han i skoletiden er blevet kaldt Lama. Vidnes første henvendelse fra november 1987 får således pludselig en helt anden værdi, i det politiet finder ud af, at vidnesbopil ligger ca. 75 meter fra det sted på Trikronervej, hvor den aktuelle knallert med sikkerhed er blevet stjålet. Det står derfor klart, at Peder Foot med god grund kan mistænkes for tyveriet af knallerden og han med stor sandsynlighed har drabet på Joachim. I dagene efter varetægtsfængslingen af Peter Foot er der tændt en stemning blandt Kriminalpolitiet i Randers. Især de kriminelle assistenter, der har været med i sagen for Fudsingesø. Men også fra de kriminelle assistenter, som har været med i hele den foregående efterforskning af Joachim-sagen. Og især blandt de kriminelle assistenter, som har været overbevist om, at om man finder gerningsmanden i sagen med at vise fra Solsortevej, så har man også gerningsmanden til drabet på Joachim. Spørgsmålet er nu, hvordan kommer man ind på Foot og får ham til at tilstå? Som i så mange andre tilfælde hjælper den mistænkte selv, i det han overfor kriminelle i Randers, pludselig selv begynder at tale om drabet på Joachim, samt hvordan det i hele taget kan være, at nogen kan finde på at dræbe et barn. Denne samtale foregår i en spisepause i forbindelse med en afhøring. På dette tidspunkt er det to andre kriminalassistenter, der foretager afhøringer i sagen fra Sø samt to ældre sager, der er uopklaret. Den måde, som Peter Futh omtaler Joachim sagen på, gør, at kriminalassistenten har en meget tydelig fornemmelse af, at Peter Fudd er gerningsmanden til drabet på Joachim. Vedrørende kriminalassistenten skal det kort nævnes, at han på intet tidspunkt under efterforskningen i joachim har været tilknyttet efterforskningen. Hans viden om sagen er derfor ikke særlig stor, og han kender slet ikke de mange detaljer. Hans kendskab til Peter Foot er dog lidt mere indgående, da han udmærket ved, hvem han er, da han har foretaget flere afhøringer af Peter Foot i forbindelse med nogle af de andre sager. Så nævnt, så er det Peter selv, der begynder at tale om drabet på Joachim. Og denne samtale overbeviser kriminalassistenten 100% om, at Peder er gerningsmanden til drabet på Jørgen. Han videregiver selvfølgelig sin mistanke og refererer til den samtale, han har haft med Peder i forgårdspausen. Af de kriminalassistenter, der er tilknyttet efter forskningen omkring Peder står det mere og mere klart, at der på det rigtige tidspunkt skal foretages en grundig afhøring af Peder i forhold til drabet på Jorkim. Kriminalpolitiledelsen i Randers er af samme opfattelse. Efterforskningen afhøringerne af Peter Foot fortsætter de følgende dage, uden at man på noget tidspunkt afhører ham direkte om sin viden og kendskab til Joachim-drabet. Samtidig med disse afhøringer begynder andre kriminelle assistenter at efterforske alt fra Joachims sagen, som kan sammenkædes med Peter. Blandt andet blev den afhøring, der er foretaget af Peter Foot på et tidligere tidspunkt, fundet frem og her i har Peder skaffet sig et delvist alibi for sin færden til godt et stykke ud på natten den 7. november 1986. Med nye afhøringer bliver dog konstateret, at det ikke er korrekt det, som Peder har oplyst. Det delvise alibi kan derfor ikke bruges. Altså endnu en bekræftelse for efterforskerne om, at det er et godt spor, de er i gang med at undersøge til bunds. Tirsdag den 11. april 1989 er Peder til afhøring hos to kriminelle assistenter. Han bliver afhørt om en gammel sag om blufærdighedskrænkelse. På et tidspunkt går disse afhøringer stort set i stå, i det Peter siger, at der er noget, der blokerer, så han ikke kan sige mere om den her sag. Der bliver derfor holdt en kort pause i afhøringerne, og de to kriminalassistenter assistenter forlader Peder Fudt, samtidig med, at den tidligere nævnte kriminalassistent går ind til ham i pausen. Kriminalassistenten kan tydeligt fornemme, at Peder har det dårligt på en eller anden måde. Om Peder bør det dog siges, er han normalt altid meget munter, og han altid kommer med den ene joke efter den anden. Det er ikke lige tilfældet på det her tidspunkt. Han er meget stille og tænksom. Han ryger mange cigaretter og virker nervøs over et eller andet. På et tidspunkt spørger Peder om kriminalassistenten tror, at grunden til, at de ikke kan komme videre i afhøringerne er, at han har lavet noget, der er meget værre. Kriminalassistenten svarer, at det er han ret sikker på af grunden. Peter Foot spørger derefter, om kriminalassistenten tror, det er ham, der har dræbt Jorge. Indvendigt giver det et helt ryg i kriminalassistenten, hvilket han forsøger at skjule over for Peter Foot. Kriminalassistenten nikker, og Peter Foot han smiler tilbage. Samtidig med det her svar, bliver Peter Foot sigtet for drabet på den seksårede Jorkim. Og der bliver tilkaldt en anden kriminalassistent, så afhøringen kan fortsætte. Pederfut nægter et hvert kendskab til drabet på Jorkim. Det står dog lysende klart for kriminalassistenterne, at Peter Foot har det psykisk meget dårligt. Han opfører sig helt anderledes, end han tidligere har gjort. Pederfut påpeger, at han jo også tidligere er blevet afhørt til Joachim-sagen og at han har det alibi. Pederfurt blev dermed fortalt, at dette alibi ikke er så godt, som han i første omgang havde troet. Han blev gjort bekendt med, at der er noget galt med alibiet. Der er pludselig meget stil i afhøringslokalet. Pederfurt tænker meget grundigt over de ting, han har fået at vide, og har det synligt dårligt. Han fastholder dog stadig, at han ikke kender noget til drabet på Joachim. Han bliver nu præsenteret for nogle ganske få kendt omkring sig selv, og som kan sætte ham i direkte forbindelse med drabet på Joachim. Igen er der meget stille i forhørslokalet. Peter Foot tænker og ryger cigaretter hele tiden. Efter nogle minutters stilhed og tænken, siger Peter Foot til de to kriminalassistenter: I kan godt ringe til ham, der har været mistænkt, og sige, at det ikke er ham, der har drabt de to kriminelle assistenter spørger undrende Pederfoot om, hvad han mener med det her. Og Pederfoot svarer, synligt irriteret, at det må de vel nok selv kunne regne ud. Pederfoot bliver herefter direkte spurgt, om det er fordi, det er ham, der har dræbt Jorgen. Pederfoot bryder grædende sammen og får fremstammet et tølle. Ja, fanden er det mig. Peder græder et halvt minuts tid. Så fortæller han hele historien, og på et kort viser han hvilken vej han har kørt med Joachim på knalderden. Politiet får lynhurtigt arrangeret et retsmøde. Det er afgørende vigtighed, at Peder Foot gentager sin tilståelse over for en dommer, og at hans forklaring, som det hedder, bliver ført til retsbogen. Det vil senere være svært for ham at løbe fra en tilståelse, hvis han først er kommet med den over for en dommer. Pederfudt gentager tilståelsen i retten. I et retsmøde, der var til kl. 1 om natten, forsøger politiet at få ham til at komme med så mange detaljer som muligt. Jørgens forældre bliver underrettet. For den 16-årige dreng er meget rettet slut. Ifølge hans forældre er han på rejse med en gruppe pædagoger for Aarhus efter et totalt sammenbrud på grund af mistanken mod ham. Først bryder drengen sammen, da han får det at vide. Men derefter så danser er af på grund af de gode nyheder. Den reelle frikendelse af den 16-årige dreng fører til, at rigsadvokaten giver politimesteren i Randers en næse for at have udsendt pressemeddelelsen om, at sagen mod den 16-årige må henlægges, fordi han er under den kriminelle lavaller på drabstidspunktet. Rigsadvokaten Asbjørn Jørgensen skriver, at meddelelsen er yderst uheldigt udformet og et tegn på manglende overblik, og det her skal ikke blive den første næse, der bliver uddelt i den her sag. For politiet i øvrigt kommer tilståelsen som en enorm lettelse. Men den betyder ikke, at deres arbejde er færdigt. Tværtimod. Nu skal de sikre sig, at alle de lyse ender, de sidder med, kan vinde sammen med Peter Futs tilståelse. Han skal ganske enkelt nærmest bevise, at det rent faktisk er ham, der har dræbt den seksårde året Joachim. Du har lyttet til podcasten True Story. Fjerde og sidste afsnit af Morderen på den røde knallert vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv jer nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte en meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.